1: Pero muy buenos días, bienvenidos a un domingo encapotado y muy húmedo con el que nos está recibiendo el gran Buenos Aires Acabamos de despedir a la gente de Pone Primera y nosotros ¿qué hacemos? Poner Segunda Continuamos con la marcha con Insert Coin Arrancamos eh, con una mesa colmada hoy, llena de información y temas interesantes Porque hoy tenemos como un programa medio maléfico, casi que villanesco Presentando para más adelante a eh, Sebastián Mangione, quien nos va a traer esta columna. Tenemos también, por supuesto, acá a mi frente, con ya su infaltable mate, compañero de todos los días, Matías Moyan. ¿Cómo
2: andan, muchachos? No podía ser de otra manera sin un mate. Y con un programa me gusta, pues no tenemos minions. Ajá. Pero vamos a hablar de villanos y se pone muy interesante. ¿Por qué no tenemos minions? Porque no somos lo suficientemente Groove. Tienes razón. Nos falta más nariz y más pelada. Yo voy camino a eso, pero todavía ¿Eh? me falta. Lo dijiste vos, no yo. No, no, me hago cargo. Vamos a tener, como siempre, las noticias de 8 bits uh -huh. recargadas porque hubo muchísima información. Después, como bien dijiste, Sebastián Mangione va a estar presentando su columna de cine referida a villanos. Y nosotros también, por supuesto, eh, vamos a... Agarrarnos de esto para preguntarnos Porque vuelve el que fue de a Insert Coin Claro Y en la semana dijimos Che, Anakin Skywalker desapareció de la faz de la Tierra ¿Qué, qué pasó con ese chavo que interpretó A tan mítico personaje que después Termina siendo Vader, ¿no? Entonces ¿Eh? queremos saber qué fue de Hayden Christensen Y nos lo vamos a preguntar Y a indagar
1: aquí en Insert Coin Y hablando de villanos, también tenemos La consigna del día, pero para eso a mi derecha Lo tengo a Marcelo Cogno Como para decirnos, no solo la consigna, sino también ¿Cómo nos la contestan? Muy buenos días a todos los oyentes que nos están escuchando Un saludo enorme a Licha y la
3: Operación Técnica Y bueno, vamos a hablar de la consigna de hoy que es ¿Cuál es ese villano de serie, de película, de libro, de videojuego que realmente odiaste? Ese villano que se te metió abajo de la piel y que. que, decías, que
1: realmente te ganó el personaje.
4: En
3: cada capítulo decías, ¡ay, qué, qué garrón esta persona! Mm. ¿Dónde podés contarnos no, o sea, tu historia de odio al villano? Podés llamarnos al 4623-5794 o al 4623-5826. Podés comunicarte a nuestro Facebook en InsertCoin o a InsertCoinFM en Instagram o a los medios de la radio. Facebook, la Radio Pública del Oeste e Instagram,
1: Radio Pública del Oeste y por último puedes seguirnos en Twitch a la cuenta de Nico, NBmad. No podés decir que no tenés medios para contactarte con nosotros porque la verdad te estamos ofreciendo todos ¿Y qué más te ofrecemos? Información, noticias en 8 bits
2: Se anunció la candidatura de Alberto Fernández y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de cara a las elecciones de octubre la mandataria sorprendió a todo el espectro político del país al postularse como vicepresidenta de la fórmula encabezada por Alberto Fernández, quien supo ser jefe de gabinete durante la presidencia tanto de Néstor como de Cristina Kirchner. En la misma semana en que la Corte Suprema decidió suspender la... y luego reanudar el juicio a la expresidente, la decisión de no ser la principal candidata de su lista repercutió fuertemente en el panorama político nacional. Expertos señalan que esta inesperada estrategia electoral tiene dos objetivos. Por un lado unificar el peronismo bajo una candidatura con una figura menos polarizante que la de Cristina Kirchner y por el otro hacernos darnos cuenta a todos los fanáticos de Game of Thrones, nuestra dosis de caos, intriga, política y sangre por lo menos hasta fin de año. Conmoción en
3: todos Estados Unidos por la dura ley antiaborto aprobada en el estado de Alabama. La polémica medida fue ratificada esta semana por la gobernadora Kate Ivey y desató un enorme repudio en todos los sectores de la sociedad norteamericana. La ley es vista como un enorme retroceso en materia de derechos ya que desde la década del 70 la interrupción del embarazo es legal en los Estados Unidos. No obstante, congresistas del estado sureño defendieron la medida, argumentando que nada es más importante para ellos que proteger los derechos de sus ciudadanos a la vida y a la seguridad de su existencia, y que ya existen otras leyes súper coherentes y modernas para eso en el estado, tales como la posibilidad de comprar armas de cualquier tipo sin necesidad de licencia, registro o averiguación de antecedentes. Porque después de todo, ¿qué
1: es mejor para salvar las dos vidas las dos vidas, que una buena escopeta doble caño? El presidente Mauricio Macri encabezó un acto para sus votantes en Villa Pueyrredón. La convocatoria fue realizada en un club barrial bajo el eslogan Defensores del Cambio y tuvo como objetivo resaltar las obras públicas realizadas tanto por su gestión como por la del jefe del gobierno Horacio Ro Rodríguez Larreta. El actual mandatario no hizo mención directa a la recientemente revelada fórmula de la oposición pero algunas de sus indirectas fueron observaciones tales como la necesidad de no volver atrás, que el cambio no es algo que sacamos de un libro y que era tiempo de no aceptar más atajos ni parches. No obstante, la frase más contundente fue «Muchos eh, son enemigos del cambio, burócratas y corruptos. Nosotros somos los, de los defensores del cambio, los que trabajamos todos los días». Los concurrentes del acto se mostraron confundidos con esta última declaración, ya que tras haberse tomado nada menos que 132 días de vacaciones en los últimos cuatro años, el principal acusado sería el propio orador, Mauricio Macri, y el principal misterio sería quién le escribe esos discursos espantosos y por qué esa persona sigue laburando.
2: DC se renueva, Robert Pattinson sería el próximo Batman. El mago Cedric Diggory, mejor conocido como el ex vampiro de la saga de Crepúsculo, podría ser el próximo en ponerse la capa del Caballero de la Noche, según informó la revista Variety. De acuerdo a la información brindada, Pattinson estaría en negociaciones con Warner Brothers para encarnar al mítico héroe de Ciudad Gótica en la próxima película de DC, dirigida por Matt Reeves, quien comparte producción y guión con Ben Affleck, el ex Bruno Díaz. Con esto, Robert Pattinson, de 32 años, sería el actor más joven en interpretar a Batman en la pantalla grande un interesante logro en la carrera del actor británico. Solo esperemos que el ex-vampiro se limite a convertirse en murciélago en vez de aportarle su piel brillosa y sus ojitos rojos a Batman, ya que eso claramente lo complicaría en su trabajo.
3: Tan solo 9 horas nos separan del último capítulo de Game of Thrones. La épica saga llega a su fin después de más de 8 años, 73 capítulos y 40 premios Emmy. Y millones de espectadores en todo el mundo se preparan para decirle adiós a uno de los hitos más importantes de la historia de la televisión. Como no podía ser de otra manera, la última temporada dividió aguas entre los fanáticos de la serie, quienes se mostraron fuertemente críticos en cuanto a las decisiones en materia de guión y producción. Tanto los showrunners de la serie como el propio George R. R. Martin, autor de los libros sobre los que se basó la saga, expresaron su inquietud por estos cuestionamientos, declarando que, entendemos que los tiempos de la serie se apuraron un poco, pero desde la producción tuvimos muchas prioridades y responsabilidades que cumplir, ya que todos estos millones de billetes que hicimos en los últimos 7 años
1: no se van a contar solos. Detective Pikachu logró el mejor estreno de una adaptación de videojuegos en Estados Unidos. La película del ícono eléctrico de Nintendo, con la voz de Ryan Reynolds como protagonista, culminó su primera semana en cartelera con excelentes recaudaciones, consiguiendo un estimado de 58 millones de dólares en el mercado norteamericano, superando los más de 47 millones alcanzados por Lara Croft Tomb Raider en 2001. Si bien no logra destronar Avengers Endgame en taquilla... Se espera que la última película de Pokémon podría recaudar durante toda su etapa en cartelera entre 145 y 165 millones de dólares, suficiente para convertirse en la película de videojuegos más exitosa de la historia de ese país. Eso sí, con tanta manija que vino con Avengers y Game of Thrones, al menos no tenemos que preocuparnos de que algo malo pueda pasarle a alguno de nuestros Pokémon favoritos. O sí. La vida
2: moderna de Rocco e Invasor Sim vuelven a la pantalla chica. Finalmente y luego de tanta espera y especulación se confirmó el regreso de la vida moderna de Rocco y el invasor Sim a la televisión Fue esta semana cuando Netflix aseguró en su Twitter oficial que ya tiene todo listo para estrenar las nuevas películas de estos dos clásicos del Nickelodeon noventoso Desde el año 2017 que la N roja posee los derechos de estos personajes y ya aseguraron que la fecha de estreno sería en invierno de este año Sin embargo la empresa de streaming On Demand estaría pensando en estrenar luego de las elecciones presidenciales de octubre. Su argumento los argentinos podrían reelegir al felino del linaje turco, lo que garantizaría, lo que garantizaría privatizaciones, dolarización y agrandar tu Macombo por 50 centavos. Escenario ideal para el revival de caricaturas noventosas. Y nosotros vivimos de malos revivals, ¿eh? usted me entiende.
3: Pasó el que tenía que pasar, pasó el equipo grande. Con estas incendiarias declaraciones posteriores a la victoria de Boca sobre Vélez en la Copa Argentina, Mauro Zárate volvió a ponerse en el centro de la polémica. La victoria por penales del conjunto Ceneice se vio opacada por un enorme operativo de seguridad con el fin de garantizar el retorno de Zárate al estadio del Fortín luego de casi un año después de su controvertido fichaje por Boca. El enojo de los hinchas de Vélez no se hizo esperar, quienes recibieron a su exjugador con silbidos, abucheos e insultos durante toda la previa y el partido. Fabián Poroto Cubero, excompañero de Zárate, histórico capitán del conjunto de Liniers, dijo que el actual 19 de Boca es egoísta y no le da la cabeza. Rolando Zárate, hermano mayor de Mauro y referente histórico de Vélez, lanzó un duro tuit diciendo ¡Qué tristeza me da tener tu misma sangre! Y en una rueda de prensa, un grupo encabezado por Deadpool, Rambo, Solid Snake y todos los integrantes de Brigada A Dijeron que nosotros seremos mercenarios, pero este pibe Zárate se va al carajo Estas han sido las noticias en 8 bits, el resumen semanal de noticias Ahora vamos a escuchar un poquito de música, Mati, ¿qué es lo que tenemos?
2: En principio vamos a escuchar algo de Halo Notes Pero antes me gustaría pasar a Hablar un poco sobre Qué fue de la vida de Hayden Christensen Me interesa
3: Hablemos un poco de integrante Bueno, vamos a recordarle un poco a Hayden Christensen eh, Él Protagonizó las películas La segunda saga de, de Star Wars Que se dio a mediados de los 2000 No recuerdo bien los años de las películas Pero que empezó con la amenaza fantasma eh, La batalla de los clones
4: uh -huh.
1: Y luego eh, la caída, no No, a ver, en la amenaza fantasma no estuvo eh, No eh, Christensen porque actuaba el pibito que hacía de Anakin eh, Arrancó en la segunda lo que fue la guerra de los clones Y después la venganza de los Sith que es episodio 3 eh, Todavía se debate entre cuál es la peor película de la sala entre episodio 1 y 2 a mí me, me sigue gustando mucho Episodio 3 y creo que es donde se ve bien la transición de lo que es Anakin a Vader. Para mí, contrariamente a lo que todo el mundo dice
2: de Haydn, para mí hizo una gran actuación en el Episodio 3. Yo coincido con vos. Yo creo que la
1: transición la hizo bien. El tema yo, es que el guionista podía haber hecho otra cosa. Pero yo creo que hizo una buena actuación en 3 y no en 2. En, no, en 2 en, es mala. En, en 2 fue como una cosa plana, me pareció a mí. Y entre, si bien bueno, tiene por ahí sus ciertas limitaciones, creo que el chabón lo, lo resolvió bien, sí.
2: Por las dudas, aclaremos: Hayden Christensen es canadiense, no es yankee.
1: Y, eh, ¿Por qué vale aclarar eso? Eh, porque todo el mundo por ahí, <risas> ahí piensa
2: que es yankee o inglés. No, es canadiense. Mira vos, no, no sabía. Y, ¿viste? y apareció eh, de pequeño en programas de televisión donde fue destacado como actor profesional. Yo no vi ninguno de estos programas de televisión, yo lo conocí directamente por el episodio 2 en ese momento. Y obviamente después del año 2000 Que fue lo, lo de entre 2001, entre 2001 y 2005 Fue cuando, cuando pasó la fama Sobre todo en 2005 cuando se estrena La venganza de los Sith Y después tenemos un poco de actividad Entre el 2006 y el 2011 ¿Qué hizo? El muchacho siguió Protagonizó una serie que es Awake Junto a nada más ni nada menos que Jessica Alba uh -huh. Si alguno la vio La historia de un hombre que permanece despierto Pero
3: inmóvil durante la cirugía cardíaca
2: me otra actriz complicado. que, dicho sea de
3: paso, podríamos preguntarnos en un futuro qué, ¿Qué fue Jessica Alba, ¿no? Porque hace rato que. Y como, había pegado en su momento como una de las bombas de Hollywood y. Sí, vaya a saber. Esta película
2: yo la vi, pero no recuerdo haber visto a Hayden Christensen, que junto con Samuel Jackson, Jamie Bell y Rachel Wilson hicieron Jumper en el año 2008, que es un joven que se podía teletransportar. Sí. ¿Alguno le recuerda haberla visto? Yo la sí, vi, película pero... mala el... si sí las hay.
5: En la tele sí.
2: Quizás también la, la mala suerte que tuvo de aparecer en películas malas. Hizo también la adaptación de la novela Cyberpunk Neuromancer de William Gibson uh -huh. en 2009. Pero que después se digamos, estrenó y se retiró en la semana. Se fue tan mala que. Ah, duró menos que un caramelo. En 2007 volvió para ser la voz de Anakin en Guerras Clónicas. Sí. Con lo cual está muy bueno. Y eh, lo más interesante que se sí, si me equivoco... Bueno, además con...
1: lo... El... Recordemos que Guerras Crónicas es una serie animada y lo hicieron igual a él, al personaje...
2: Y después lo último que tenemos es más o menos para el año 2015 Que es lo que dice acá Que yo no me acordaba porque sé que vino a la Argentina a filmar una película sí. Que de hecho la gente se fue al hotel a esperarlo para sacarse fotos <coughs> Un tipo la verdad que muy copado se, se juntó con todos los fans ah. eh, Dijo que le gustaba la Argentina E increíblemente yo pensé que le iban a ir a buchear muchos Se clavó un asado Y fueron a, a pedirle autógrafo De hecho yo diría también como fanático de Star Wars pues no deja de ser Anakin Grabó la película Outcast junto a Nicolas Cage y eh, American Heist junto a Adrian Brody en el año 2015. Después de eso... Tuvo algo de actividad entonces, o sea. Sí, el problema es que mira, yo te lo propongo así. Te voy a leer todas las películas no no fueron
1: realmente <risa> Olvidemos
2: el, <epi> desde, <risa> el dos desde el episodio 2 en desde el episodio 3 en adelante. Uh -huh. Yo te voy a nombrar las películas Decime si viste alguna. Factory Girl, No Wake, Virgin no. Territory, no. Jumper, sí. New York I Love You, no. Taker, no, Quantum Quest, no, Vanity on 7 Street, no, American Haste, no. Esperando la Garrosa 3, <risa> <O> Outcast, <risa> no, First Kill, no, 90 minutes in heaven? No, y little Italy. No. Los bañeros bueno. recargados. Ahí tenés la respuesta. <risa> y <risa> los exterminator. <risa> la respuesta es un no rotundo, o sea después de Star Wars el muchacho tuvo trabajo pero lamentablemente no pudo salir a la fama como nos hubiese gustado
3: yo quiero poner el énfasis en una de las películas que vos mencionaste Mollita que es esta Vanished o Desterrado como se tradujo acá, que es una cinta que vos ya lees la sinopsis y te das cuenta que está condenada al fracaso, o sea es un relato ambientado en la China medieval pero con Nicolas Cage de protagonista ¿Cómo llevas
1: adelante eso? Sí, no, 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 es, es, es una papa caliente cinematográfica Tenemos a un guionista
2: de cine que se está riendo en este momento por lo que acabas de decir
1: Hayden, ¿qué estabas pensando cuando
3: firmaste ese contrato? Ese es un pibe joven,
2: pachero ¿sabes? Había que comer,
1: <risa> ha -ha había hambre ahí
2: Sin embargo, algo muy importante y que viene a colación con lo que vamos a tratar hoy En el año 2006, el muchacho ganó el MTV Movie Award a Mejor Villano por sí. Anakin Skywalker ¿Viste? en el episodio 7. En el episodio 7. En el 3. En el episodio 3, exactamente. Y También ganó la mejor en, pelea.
1: En el episodio 7 aparecía como forma de casco derretido.
2: Fue los únicos premios que ganó, porque para el resto estuvo nominado. Ganó ese que acabo de decir mejor villano y Best Fight o mejor pelea junto con Obi-Wan Kenobi en el episodio 3. Es que para mí fue lejos sí. la mejor pelea de toda la saga. Para ah, mí. Así que con eso Uy. podemos decir que... Algo de laburo tuvo
3: Hayden Christensen Quizás no
2: fue el mejor, pero bueno
3: Tiene una última puntita para cerrar, Mocha Se rumorea que puede llegar a aparecer En las películas futuras De la saga de Star Wars Banco,
2: me gustaría saberlo Pero ahora sí, para cerrar esta sección Escuchemos un poco de ellos Que son Hollow Notes" y You Make My Dream
6: No. En Ituzangoco trabajamos por la seguridad de nuestros vecinos Y es por eso que diseñamos un botón antipánico Ante casos de emergencia, podés dar aviso con solo apretar un botón de tu celular Al asociar tu número con tu domicilio, activaremos inmediatamente el sistema de seguridad en red Sin diálogo con un operador ni preguntas previas Inscribite de forma gratuita en www.mituzango.gov.ar Gobierno Municipal de Ituzaingó Vecinos y vecinas
7: Llegan los primeros fríos y la Radio Pública del Oeste inicia una campaña solidaria para recaudar ropa de abrigo, calzados nuevos o usados en buen estado y frazadas.
6: Transitamos tiempos críticos donde las políticas de ajuste impactan principalmente a las personas más desprotegidas.
7: Es por eso que creemos que la mejor forma de resistir es construyendo vínculos solidarios.
6: Podés acercar tu donación a los estudios de la radio,
7: ubicada en Solar 255, de lunes a viernes,
6: de 9 a 20 horas. Unamos voluntades.
7: Sumate a esta campaña.
0: Entrá a nuestra página web y reviví las mejores entrevistas. www.laradiopublica.com.ar
6: Recambio de luminarias en Itusengó. El 70% de Itusengó cuenta con luces de tecnología LED realizadas con mano de obra y fondos municipales, brindando a nuestros vecinos y vecinas mayor iluminación, menor consumo y más seguridad. En Ituzaingó, vos tenés mucho que ver. Ituzaingó, mi ciudad.
7: Ituzaingó se para. Todos los primeros y terceros sábados del mes, de 9 a 13 horas, recibimos reciclables en Casa de Gobierno Municipal Descentralizada, en Avenida Ratí 10, y en la Sociedad de Fomento San José de la Montaña, del cojinillo 4361. Ituzaingó se para. Se para. Podés traer plástico, vidrio, latas, papel, cartón, residuos electrónicos y aceite vegetal. Para más información, ingresa a la página de Facebook y tu Es Ambiente. Tira menos. Separa más.
0: Trata mejor.
6: Fin de espacio publicitario.
0: ¿Buscas la mejor información? ¿Querés escuchar buena música y saber qué cosas pasan en tu barrio? Sintoniza FM 89.3 y conectate. También escuchanos por internet o bajate la aplicación. La Radio Pública del Oeste.
6: Olvídate de poner monedas para tu café matutino. Mejor usalas para arrancar con nosotros. Insert Coin, tu cafeína de domingo. ¡Trabajo, trabajo!
4: ¡Ya voy, señor!
1: Pac-Man que nos acompaña, volvemos y continuamos con más de Insert Coin, tenemos ganas de recordarles cuál es la consigna de hoy para que nos comentes, participes con nosotros y detestemos juntos estos villanos que tanto nos hicieron odiarlos sí, es apretá los dientes y por, por el buen papel que hicieron sobre todo, no porque que digas, ah qué villano de porquería ¿no? sino porque justamente era tan mal y tan detestable que lo odiaste
3: apretá los puños bien fuerte y decinos cuál es el villano que más odiaste Puede ser de serie, de películas, de libros, de videojuegos, de, de la, lo que quieras. Contanos, puedes llamarnos al 4623-5794 o al 4623-5826. Puedes comunicarte a nuestro Facebook, InsertCoin, o a nuestro Instagram, InsertCoinFM. A los medios de la radio, Facebook, la Radio Pública del Oeste, e Instagram, Radio Pública del Oeste. Y puedes seguirnos por Twitch, por supuesto, NBMAD, la cuenta de Nico. Villanos de la vida real también,
1: porque no, no. Se, me, se me ocurre, tenemos ¿Aca... larga
3: data, aunque no queremos entrar en detalle. Acá sabés también, que ya tenemos parte. unos cuantos que nos estuvieron comentando los oyentes, sí. así que más adelante vamos a ir
1: ahondando. Claramente, pero para hablar de villanos tenemos al especialista acá, Sebastián Mangiones. ¿cómo estás?
5: ¿Especialista en villanos o en cine? Sería... Ambas. Ah, perfecto. Pero le... más en villanos. Le... le voy a agregar el <risa> Bien, eh, yo igualmente vengo a proponer una defensa de los villanos.
1: ¿Ves? Especialista en villano. ¿no? Ahí, ahí, ahí lo Sos el abogado del diablo. Sos la, abogado, la gorra. Yo
5: soy el abogado, el abogado del diablo en este caso. No, pero eh, me interesa plantear el tema el tema de los villanos como motor evolutivo en, en los personajes modernos. Uh -huh. Cuando, si vos a ver cualquier serie de hoy en día o películas, algo que sea de géneros así más bien duros. Sí. Eh, es un poco más difícil de reconocer quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? Uh -huh. Ajá. Hace... 15 o 20 años atrás era muy fácil protagonista bueno, antagonista malo y hasta ahí estábamos bien sí tío.
1: era como mucho más esa clásica batalla entre el bien y el mal en el que el villano sirve solamente para glorificar al héroe
5: claro, lo, lo que pasa es que el héroe esto teniendo en cuenta que hay excepciones y otros tipos de cine sí. pero el héroe generalmente era un personaje que encarna, digamos, una exageración de valores positivos para, sí. para la sociedad. El Capitán América. <risa> Ponete, es un, excelente, es un sí. excelente ejemplo, de hecho, porque el Capitán América es un, es un héroe más bien clásico de sí.
2: Lo peor que le pasó al cine es el
6: Capitán América. Pero,
5: ¿qué eran, qué eran los malos de ese tipo de héroes? Eran básicamente. Eh, tipos o criaturas que no tenían ningún motivo más que una especie de destrucción así absoluta
3: y demás. Sí, era el mal por el mal mismo. Exactamente,
5: ¿no? el, héroe, el héroe tenía algún, algún motivo, salvar al mundo, salvar a una pareja, salvar a algo eh, que le importaba. El, el malvado generalmente, por malvado menos, en sí. un principio era malvado porque sí. Uh -huh. Cuando a los males se les empezó a dar un background, o sea, se les empezó a dar un motivo por el cual hacían lo que estaban haciendo,
4: uh -huh.
5: mucha gente empezó a empatizar un poco más por ellos. Porque era, ya no era, digamos, el tipo, ah, rompo todo porque rompo todo. Sino el tipo tenía algún motivo, generalmente venganza, o lo que sea. Motivos moralmente por ahí más cuestionables, pero había un motivo en sí.
1: Uh
4: -huh.
5: Entonces, la vara se empezó a correr un poquito más. E Inclusive se empezaron a hacer héroes no tan pulcros. Claro. Porque se empezaron a humanizar personas Claro, O sea, automáticamente empatizás, ¿no? Porque no, sé si, no, a ver, no sé si empatizás, pero tenés, digamos... Podés llegar a entender más el origen del motivo y lo que, tiene, lo que tienen los villanos es que generalmente están más cer están más cercas a las personas. Las personas no somos no. grandes héroes. A veces nos equivocamos, la cagamos o queremos hacer como cosas y a veces de, 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 forma, de formas impulsivas. Entonces, es como que ahí, digamos, a partir de esta pequeña evolución que han tenido los malos, por lo menos en el, en el cine clásico, mm -hmm. muchos empezamos a empatizar. O sea, Dark Vader. Él tenía un excelente motivo construido por el cual estaba haciendo lo que estaba haciendo. Sí. Por eso pegó tanto. ¿eh? Inclusive en el episodio el... 3 te lo,
1: te lo agregan y te, te dan más background de por qué el tipo era así. Claro, eso voy. Darth Vader en un principio por ahí no se sabía mucho el por qué y después lo, lo enriquecieron con la trilogía de episodios 1, 2 y 3. Eh... El tema
5: es que tenés para mí tenés una, un gran inicio en Darth Vader que es... Digamos, le a lo que es que queda el padre uh -huh. sí. y ahí si bien no profundizas como si sí se hicieron en las, en las películas posteriores, tenés, tenés un motivo, o sea no, no es un tipo que rompía todo por romper todo, no claro. había, había un germen de motivo,
1: y, a, y además con Darth Vader sembraron algo que está muy bueno que es el villano con posibilidad de redención
5: totalmente, totalmente, pero a partir de ahí, digamos, yo pongo a Darth Vader como un caso icónico, obviamente hubieron muchos más uh -huh. eh, an, anteriores pero para que, para, digamos, para que se entienda eh, esto empezó en una evolución de, de antihéroes protagonistas porque no es lo mismo el bueno que el protagonista o sea es como que parece una de aclararlo pero no es así mm -hmm. y llegamos a digamos una época en la que tenés protagonistas como el de la serie You de Netflix que se armó justamente un revuelo hasta a nivel ético importante <risa> Ah, acá vamos a tener una dijiste accidente? revuelo y lo sí. llamaste no, no, acá, está, está el desastre. acá está el antagonista Acá no. está el villano acá, acá vamos El
2: villano de la radio El problema es que dijiste you y me acordé Sí, se puso eh, en Es un no, problema grave
1: Es un problema grave
2: porque Yo puedo empatizar con Darth Vader Pero no puedo no, Me generé indignación el hecho de que yo empaticé con el villano de you no, con todo que, lo que implica pero El fíjate villanogonista que un, de fíjate
5: que es un protagonista Pero esto hace esto hace 20 años Era impensable Que una serie Que una serie Mainstream De la televisión Tuviese Un protagonista Como el de Yu Era absolutamente impensable uh -huh. Entonces Me refiero justamente a la, a la gran evolución Que le aportaron Los villanos a, a Tanto al cine Como a la televisión Porque corrieron el eje de identificación de, de digamos de los espectadores los espectadores ya no se identifican con un compendio de virtudes exageradas sino que los personajes son mucho más oscuros, tienen mucho más matices y eso da abre unas posibilidades de trama que antes por ahí no, no tenía de
3: hecho eso para ubicarlo temporalmente se empezó a trabajar mucho más en los 90, 2000 se me viene muy a la mente un personaje complejo y un protagonista con el que mucha gente se identificó uh -huh. pero que tiene más características negativas que positivas que es Tyler Durden del club de la pelea por ejemplo Sí. Es,
5: un, es un excelente ejemplo, es un excelente ejemplo. Lo que pasa es que cuando yo me refería a excepciones, esto en realidad viene la exploración de los protagonistas por ahí no tan no tan iluminados eh, nace un poco más en el cine europeo, en la década del 50 y 60 con, con en Francia y en Italia, eh, digamos la noción de protagonista con muchas otras miles de nociones que ellos rompen en esa década cambia. Entonces tenés al tipo valentiero, al Un al personaje que no tiene motivo, eso, mezclado con la nutrición de los villanos en el, en el cine por ahí más clásico hollywoodense, hace que, digamos, que el enriquecimiento de los personajes sea, sea mayor. O sea, lo, lo nombro porque eh, me, digamos, me parece justo, hay otro tipo de cine que se hace también y que aporta por ahí al cine que vemos todos hoy en día. Claro, Entonces, es
3: el cine que ven los cineastas.
5: Eh, que nos tuvimos uh -huh. que fumar en la facultad, claro, <risa> para, para ir rápido. Pero no, realmente es, es interesante el planteo de un protagonista sin motivo es realmente una idea muy revolucionaria por ahí a nosotros nos parece medio medio gil en este momento, pero realmente fue muy revolucionario y inclusive en el cine más clásico, el que estamos más acostumbrados a mirar, eso lo aprovecharon eh, por eso insisto en que los villanos le hicieron un gran aporte a todas las digamos, a todas las producciones audiovisuales porque ob nos obligaron a hacer personajes
1: más complejos mm no solo eso sino que justamente como vos decís hay un tema de retroalimentación entre lo que es el villano y el protagonista o antagonista y protagonista valga la, la redundancia eh, por estos motivos de, de justamente muchas veces los motivos de los villanos directa o indirectamente tienen que ver con el con el protagonista o el héroe y, y, y se crea una relación casi que simbiótica no de que uno no puede vivir sin el otro y eso se vio muchísimo en lo que fue el crecimiento a lo largo de la historia en Batman por ejemplo que a mí sí. me gusta mucho la relación entre héroe y villano el ejemplo Batman Guasón que te plantean eh, o te mejor dicho te, te ponen en duda de quién es realmente el loco ahí bueno, es, es, difícil.
5: Muy, es muy interesante perdón, Mati, es muy interesante lo que lo que estás diciendo porque dentro inclusive de, lo, de, de varias teorías de, de relato de narrativa inclusive de guión uh -huh. eh, Dentro de lo, de lo que nosotros conocemos como arquetipos de personajes sí. que Generalmente son como un compendio de características comunes Para determinado tipo de personajes sí. Al antagonista se lo, eh, se lo define como sombra Justamente porque es, digamos El reflejo el reflejo el, negativo sí. del protagonista O la proyección más que el Entonces, reflejo Entonces sí. es muy interesante lo que decís Porque los objetivos se encuentran en algún punto Si bien, uh -huh. si bien tienen medios distintos, métodos distintos E inclusive constituciones personales distintas se encuentran eh, bajo digamos el mismo objetivo visto desde otro punto Por eso es, es muy bueno lo que decís Porque se les llama sombra justamente por eso Sí, uh -huh.
3: de hecho hay muchos casos en eh, series digamos modernas donde el protagonista se termina pareciendo mucho más al villano de lo que inicialmente le gustaría. Que el villano lo arrastra hacia como lo peor de sí mismo y a tener que lucharle de igual a
4: igual. El
5: tema es que el protagonista el protagonista tiene que cambiar en un relato clásico. El tema es que nadie dice para dónde. Uh -huh. O sea, puede puede oscurecerse. Antes eso no, no era, digamos, no ni siquiera se planteaba. Hoy en este momento que... Que los protagonistas caigan, bueno, Game of Thrones es un gran ejemplo de esto. Que uh -huh. los protagonistas caigan bajo el manto del mal, ya es mucho más normal. Y de hecho los hacen mucho más humanos, justamente, porque un tipo que arranca con buenas intenciones y que tiene una caída y que no sabe tan bien cómo resolverla, ¿es bueno o es malo? O sea, realmente importa ese catálogo. Y creo que. Tanto en la televisión como en el cine de hoy en día estamos como desacostumbrándonos al bien y al mal, cosa que yo humildemente creo me parece muy sana.
2: Es es muy bueno porque somos todos en parte buenos y en parte malos. Mm -hmm. Y la tentación no, al lado sacando Star Wars. <risa> sí, sí, sí. La tentación al lado oscuro está, la tentación al lado luminoso uno trata de ir para el lado de la luz siempre, pero está. Y esas cosas ocurren eh, obviamente en todas las películas últimamente y en las series también, como es el caso de Game of Thrones que no voy a spoilear pero suceden estas cosas. Mm -hmm. Y es súper interesante y enriquecedor Pero también es enriquecedor Que hayas elegido esta cortina Y que el señor que va a presentar ahora la temática La canción que viene Haya elegido algo que tiene que ver con esta cortina que tiene que ver, no o seas exactamente el mismo
1: autor pero no me... me, me sí, lo, lo dijo con una sutileza ¿no? claro, es la es misma, la misma
2: la banda básicamente yo no quería, mm. ser, yo quería ser sutil a mí no me dejan ser sutil no,
3: bueno,
1: está no, guitarreando no, no te vamos a dejar verdad.
3: porque sí, porque sí, está haciendo una guitarreada lo cual eh, ratifica la teoría de Seba de que sos el villano en esta novela en, es esta, insert, sí. en esta mesa de insert coin sí, sí, ah, sí. me siento halagado así, vamos a escuchar un poquito de música con este dúo francés de música electrónica ya legendario Uf. para este que ha llamado Daft Punk y que
1: prácticamente no, no tiene muchas cosas
3: que haga mal. No, no, para mí no, no tienen básicamente nada que haga puro, mal.
1: puro éxito.
3: Sí. Los tipos pueden agarrar cualquier instrumento, cualquier día y en 5 minutos te sacan un hitazo. Podemos hacer una campaña para que vengan a la Argentina, por favor. Debería. Por sí.
5: coincido, coincido con
2: ustedes,
5: es una banda hermosa. Este Empezamos es de... un
1: crowdfunding.
3: Esto es, de... <risa> Esto es de su disco Random Access Memories del año 2013, Fragments of Time. Le jugamos una tanda y ya volvemos.
8: Driving this road down to paradise. Letting the sunlight into my eyes. Our only plan is to improvise. And it's crystal clear that I don't ever want it to end. If I had my way, I would never leave. Keep building these random memories. Turning our days into melodies. But since I can't stay, I'll just keep playing.
6: Publicitario. Insert Coin Actualidad Retro Vecinos y Vecinas
7: Llegan los primeros fríos y la Radio Pública del Oeste inicia una campaña solidaria para recaudar ropa de abrigo, calzados nuevos o usados en buen estado y frazadas.
6: Transitamos tiempos críticos donde las políticas de ajuste impactan principalmente a las personas más desprotegidas.
7: Es por eso que creemos que la mejor forma de resistir es construyendo vínculos solidarios.
6: Podés acercar tu donación a los estudios de la radio,
7: ubicada en Solar 255, de lunes a viernes,
6: de 9 a 20 horas. Unamos voluntades.
7: Sumate a esta campaña.
6: Y tu se para... Todos los segundos y cuartos sábados del mes de 9 a 13 horas recibimos residuos reciclables en los puntos verdes. Acércate a... Delegación Sur en Olivera 2160. Casa de Gobierno Municipal descentralizada en Avenida Rati 10. Centro de Desarrollo Social La Torcasita, que queda en Santos Vega y Quiroga en Uda Hondo. Y tu Zangó separa. Podés traer plástico, vidrio, latas, papel, cartón, residuos electrónicos y aceite vegetal usado. Para más información, ingresa a la página de Facebook y tu Zangó Es Ambiente. Tira menos, separa más trata mejor
0: Búscanos en las redes sociales en facebook la radio pública del oeste en instagram radio pública oeste www.laradiopublica.com.ar
6: recambio de luminarias en Ituzangó el 70% de Itusengó cuenta con luces de tecnología LED realizadas con mano de obra y fondos municipales, brindando a nuestros vecinos y vecinas mayor iluminación, menor consumo y más seguridad. En Itusengó, vos tenés mucho que ver. Itusengó, mi ciudad. Fin de espacio publicitario.
4: ¿Buscás
0: la mejor información?
4: Buscáis la mejor información.
0: ¿Quieres escuchar buena música y saber buena, qué cosas pasan en tu barrio? Sintoniza FM
4: 89.3
0: y conectate. También escuchanos por internet o bájate la aplicación. Siempre conectados. La Radio Pública del Oeste.
6: Somos la ficha que arranca tu domingo. Insert Coin por la Radio Pública del Oeste. Actualidad Retro.
4: ¡Sí!
1: lo que de Insert Coin vamos cerrando con esta última etapa para allá. ahora sí, leer los comentarios de la consigna sobre cuáles fueron o son los villanos más odiados para eso, Marcelín ¿dónde nos pueden estar escribiendo? Nos pueden escribir a Facebook Insert Coin, a nuestro Instagram
3: Insert FM, o a los medios de la radio, Facebook, la Radio Pública del Oeste e Instagram, Radio Pública del Oeste o llamarnos, ojalá, animate vení, contanos al 4623-5794 o al 4623-5826 o al Twitch de Nico, nbmad. No, sentíme tímido que lo estoy viendo, ¿eh? Uh -huh. Creo que
1: están
5: viendo
1: este... Y nos contás en vivo eso. ¿Cuál fue el villano o villana más odiado eh, en el sentido de eso? De que hicieron un papel tan bueno como villano que lo llegaste a odiar. Eh, de, de, en el sentido de, de, bueno, estuvimos recibiendo un montón de comentarios, la verdad así es, vamos con el de Sofía que le manda un beso ver, enorme, dale. y nos dice el villano que más odie
3: siempre es Percy de The Green Mile, milagros inesperados acá en sí. castellano,
5: uh,
4: lo
3: cual es eh, un gran, gran, gran villano porque recordemos que era un ser eh, espantoso que estaba donde estaba, era un guardia guardiacárceles horrible. <risa> sí, 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 nefasto. Sádico, si malo de verdad y que aparte estaba ahí por ser el sobrino del dueño del penal. Más gorra Cor imposible. Totalmente, inamovible eh, y la verdad que un, un flor de sorete. Así que un malo muy odiable y muy odiado. Frank Cogno nos dice...
2: El tipo de traje del Half-Life, ¿cómo lo odio? Con mayúsculas. Sí,
5: Decíamos bueno, No sabemos si es malo, pero que yo es odiarle, yo
1: odiarle. Martín Basualdo, guitarrista del aguante, me dice el rubio de Brigada Cola. Serie clásica de, de la historia argentina. Yo no me acuerdo honestamente no, cómo era el personaje. No
4: odiar pero... a
3: nadie Brigada Cola. Es
1: como... Evidentemente podés, hay gente que se lo tomaba muy
3: personal. Claro, ese, sí, sí. Brigada Cola. Eh, vamos a
5: hacer lo, lo de mi. Querido padre, de Enrique, Enrique Buco eh, pierno de Yuna. Yu, yu no,
1: pierno de Yuna, de los autos locos. Pero era casi que... Eh, bueno, no, yo necesito la risa de Patanku también. ¿Era
2: pierno de Yuna ahí o pierno de Yuna tratando de atrapar al palomo y fracasando constantemente? ¿Eh? Después le voy a preguntar en qué serie. Claro, es,
5: más, es más icónico los autos
2: locos. Sí, Para sí, nosotros locos era la máquina del, del... Y era más divertido en los autos no, locos. No, la
1: del
5: palomo
3: era una... Muy
2: Por eso. Después, eh, Fede Morris nos dice, me la pusieron difícil,
3: pero podría ser Kingpin en Daredevil, ¿eh? Sí, sí, bueno. un excelente malo
1: la verdad, muy bien constituido sí. la interpretación de Robert Onofrio. O sea, en la serie de Netflix, no en lo que es Marvel Dibujitos en general. No, no, en la serie de Netflix. En Drago Dragón.
3: <risa> acá sabes quién está sumando dos votos de Mariano y de Nana, a los cuales les mando un saludo enorme que nos están escuchando? Sí. Dolores Umbridge de la saga de Harry Potter. Muy odiada, sí. Si muy haces, si muy me... La Margaret Thatcher del mundo mágico. Claro, claro. an, anotarle un porotito más, sí si me también <risa> vota
2: por Dolores Umbridge Y, la... y torturadora la... encima. La... 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 ¿Torturadora en Niños,
5: era de, de
1: menores,
2: era el cuco, era una pesadilla. La, la
5: vieja de rosa, para gente que borró el nombre de su mente. Claro, la, la,
2: que, la que se viste de rosa y le quema la mano a Harry Potter mientras sí. escribe. O
3: sea, Horrible. absolutamente eh, no es Armando, dice Cersei. Ah, Cersei Lannister
5: sí, Cersei
2: sí. Lannister de Game of Thrones sí. Gran
3: papel Y gran progreso de personaje, Ya que hablábamos de villanos sí, en
5: está, la columna estaba anterior Estaba muy en moda esta cosa del, del, arco, del arco dramático El de Cersei es uno de los más interesantes
1: Seguimos con villanas mujeres Acá Andrea me comenta Cruella de Vil, La icónica villana de 101 Dalmatas Que eh, bueno, sé Que para cuando éramos chicos Chorearse <risa> 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 Y hacerte un sobre todo de, de, la, de es, perros,
3: Es una cosa completamente desagradable <risa> Y dentro de poco va a salir la película de Cruella de Vil. Así es Uh -huh. Acá nos escribe de vuelta Y nos dice Hans Landa de Bastardo Sin Gloria Un villano Muy odiable y muy querible por el lado, Porque una uh -huh. interpretación Excelente por parte de, de este Actorazo que es Christoph Waltz
5: Yo no sé si están, están votando a buenos villanos O a villanos que odian Porque hay muchos de estos villanos que son buenos Es que, es que, veces... no ambas.
3: Es que Hans Landa era un villano odiable por lo cínico por sí. cí... eh, Ahí es donde estaba Su odiabilidad pero al mismo tiempo nah, También tenía un gran bien, atractivo bien, claro. uh -huh. A veces combinan las dos eh, lo, lo gracioso
2: es la cantidad de por ejemplo acá votaron a otro Lex Luthor que no es el de Kingpin pero que sin embargo está muy bueno que da Darío nos dice Lex Luthor de Eisenberg que es el de eh, Superman sí eh, el de ese Lex Luthor joven es
1: absolutamente irritante en la película sí. ah él lo está votando en el lado de que lo detestó sí sí odio, cayó, cayó de, odio de odio sí sí realmente fue muy muy criticado Mariana Molar me dice un villano de la vida real, Luisito Rey, el famosísimo padre de Luis Miguel, que tan conocido se hizo por la serie adaptada de Netflix claro. que lo llevó al odio masivo. Oye, el o... mexicano. Como claro, como
3: es un villano ahora mitad real, mitad ficción, sí. ¿no? Porque sí, sí, totalmente. Realmente realzó mucho. Y acá, bueno, otro villano de la realidad, Santiago, nos escribe y nos dice
1: La Rey. La Bullrich. Está muy bien. La manda Pato como villana. Está muy bien. Está muy bien. Es Al mejor estilo Cersei Lannister con la copita de vino <risa> La copita de vino toro ¿viste? Sí, pero
5: se modera un poco menos que Cersei Lannister no me parece. Sí, sí, <risa> claramente Voy a poner, <risa> no, voy a son... poner
2: Polémica eso... sobre la mesa ajá Charlie Rattigan nos dice de Joker, ahora yo me pregunto ¿Qué Joker? ¿El de Heath Ledger? ¿El de Jack? Ah, a ver, se puede decir el personaje ¿El personaje sí, o el de para mí de todos los Joker, yo me quedo con el Mark Hamill en la serie de Arkham. Sí, sí, ese es el de el, los videojuegos. es el que más es sublime, me gusta.
1: Es sublime. Pero
2: yeah. todos los Joker en sí mismos, que tampoco son tan malvados. En realidad está loco. Entiéndanlo desde su locura. Vean la película de Joker que va a salir ahora y lo van a entender.
5: Yo le indico el de
1: Jack Nicholson. Mucha gente lo olvida y es excelente. Sí, sí como, viste. Es muy bueno. Está muy bien. Javi Jerez, un amigo de la casa, abrazo enorme para él, me comenta dos villanos a falta de uno. Ramsey Bolton de Game of Thrones, gran personaje detestable si los hay, y Nigan de The Walking Dead, nos estamos olvidando de un gran personaje y bien sorete también. Sí, sí, tipo picante, picante, picante. picante.
3: Acá a Mati Moro, que le mando un abrazo enorme, nos dice, Shade del Mortal Kombat 3 Ultimate. Ok, Qué muy específico. específico muy Qué específico. Específico. muy <risas> específico, y aparte con la particularidad, de que no era una villana per se, pero era ese personaje que siempre sí. que aparecía te fajaba. Sí. Yo creo que era por eso. Ah, Tiene no, algo no, la, la
5: frustración de haber perdido tanto contra ella. Lo ah, convirtió no, en una villana. No, no. Y sí, yo bueno, sé no, no el, 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 villán, el antagonista es contra la persona o el día con la que uno se enfrenta, así uh -huh. que está perfecto eso. Muy sí, acá sí, también nos escriben
3: sí. y nos dicen Ramsey Bolton de Game of Thrones Otro Sigue por sumando de... por otros Déjame anotar a Lucho Sanguinetti También dice
2: Ramsey Bolton mm -hmm. Y tengo, a ver si tenés alguno también ahí Lo sumamos eh, Gaby, Marce Francini Y Mateo de Rico Los tres coinciden en Joffrey
1: Baratheon Barra Joffrey Lannister sí. Y yo tengo claro. un botito más para Ramsey Bolton Acá de parte de Denis Al.
4: También
5: con el crecimiento de los fans de Sansa te lo pone yo.
1: Sí, pero, pero si son fans de
2: Sansa, deberían odiar más a Ramsey mm. sobre y, todas las cosas. Y sabes que
3: curiosamente, Mariano y Nana, que ya habían votado por Dolores Ambridge, también votaron por Joffrey Baratheon Así que me parece. Sí, que... Hay un patrón ahí, ¿no? sí, 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 sí. El mayor de la, de la casa Baratheon sí, sí. se está llevando el, el campeonato.
1: Emanuel Mastropaolo, también gran amigo de la casa, me dice que, si bien Game of Thrones tiene sus grises, Ramsey Bolton y Joffrey Baratheon los odié bastante. O sea, un votito para cada uno. Y el rey, a él, de, no, no me acuerdo cómo se pronuncia. Bye de Vikings también me generaba cierta bronca si sí, era un personaje muy nefasto bueno siempre
6: siempre me calentó la mentira sí sí y ahí sí. tenemos a y otro tenemos era, otra. a un villano, villano
1: que también que está siendo muy votado creo, creo que va a cosechar varios votos pero no en esta en selección, realidad yo esperaría
2: que no coseche varios votos pero bueno pero para,
3: para
1: esta terna puntual sí Así que bueno, felicitamos a la
3: gente de Game of Thrones por habernos traído villanos tan icónicos y tan odiables, sobre claro. todo, para lo que fue Con un laburo eh, bien hecho esta, esta sección. Vamos un poquito con la mesa a ver nosotros.
1: Sí, Tanito, Tano, querido. ¿Cuál villano vos decís es el que elegís para. Yo presentar? tengo que sumar un voto claramente para Joffrey Lannister, digo, Baratheon. <risa> eh, porque sí, me, me pareció un personaje muy detestable. Desde el armado de. Pendejito loco. Que. Es sádico, caprichoso. Todas toda juntas tiene. Claro, bien. Cabón, bien. Cobarde. Bien cobarde. Sí. tal Gracias, Marce. No, no me salía la palabra. Eh, tenía todos lo, los números de, de la rifa. Nico, tú, villano.
5: Eh, yo vuelvo a mi rubber en los juegos. Eh, voy a ir con Cefrior. De eh, Má, 7. Má, más que miedo, sentí la necesidad que, de que hay que pararlo porque si no se pude todo el Zephyr. Sí, <risa> sí, 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 ah, un va, villano
3: sí. muy bien construido y que bueno, tiene todo un arco súper interesante. Más,
5: más eh, miedo que bronca. Ah, <risa> hay que pararlo.
3: Seba, tu villano de elección. Yo
5: voy a elegir un villano que me gusta. Bien. No, no a a porque generalmente eh, yo defiendo, defiendo a los malos. <risa> Como los por eso sos tan amigo de, de Mati. Como, como se dieron cuenta en mi columna. Y voy a reivindicar al mejor villano de Disney para mí. Que es Scar del Rey León.
1: Sí. Aplauso de Pierre. Gran, que un gran villano. Gran, el... gran, gran villano,
5: que okay. okay, Junto con Jafar de aladdin me parecen los dos. Los Habría los que hombres
1: agradecerle hombres. a Shakespeare, ¿no? Digo, como para... Porque está obviamente basado sí, en Hamlet. a
5: Jeremy Irons por la interpretación de la voz. Y a Vincent sí. Price por la inspiración. Ja. Era, era una caricatura de Vincent Price. Mira muy, vos. Un icónico actor de terror de la década
3: eh, del 80, sí, 70 tal cual. Mati, tu
2: villano se me está complicando un poco elegir uno odiado porque generalmente empaticé bastante
5: con los villanos
1: <risa> para <risa> sorpresa de nadie, de nadie no. <risa> a ver,
2: en Got claramente, bueno, ¿quién es el villano que más te gusta? A ver, espera, en Goth claramente me sumo a todos los que dijeron Ramsey, para mí es el peor de todos, el que yo decía pueden matarlo, aunque yo fui al ser un pibe, tampoco me convencía de todo pero yo tengo que sacar de acá de la, de la, de la carta de Freezer. Yo sí. quiero bancar a Freezer. Me
5: asumo, me y sumo. lo A ver,
2: también lo odié en cierta forma porque era como, basta, no puede ser tan sádico. Pero a la vez me pero gustaba. Pero sí puede.
3: Pero a la vez me gustaba, <risas> quería más de Dejá Freezer. de formarte basta. Necesitaba más. Y bueno, por último yo, el villano que voy a traer es un villano que la verdad que eh, tipo lo sentí muchísimo el odio y al mismo tiempo me fascinó la interpretación, Ajá. que fue el villano de la primera temporada de Jessica Jones, Kilgrave, sí. el hombre púrpura, sí, sí, muy, me pareció excelente bueno. tanto la interpretación de David Tennant, que es un actorazo, como eh, toda esa cuota de cinismo y de manipulación que tenía sobre la protagonista y cómo mm. explotaba siempre sus debilidades, que eran un montón, con lo cual el villano me pareció... Excelente por un lado y muy, muy, muy odiable por el otro.
1: Bueno, no, le quería preguntar acá al operador, a Licho a ver si para él tenía algún villano, pero no se le está ocurriendo. En el hombre momento. misterioso
3: que tiró el mate sobre la consola. Sí, sí, quién será. La sí. verdad que
1: fue un villano muy, muy detestable. ¿Viste? Así, ¿quién, quién pudo haber por sido.? Por suerte yo. no fue sobre la consola porque creo que no estaríamos acá en este momento,
4: me yo parece. Me pregunto. Bien. Pero no estaríamos
1: bueno, ni siquiera saliendo al aire. Lamentablemente hemos llegado al
2: final de este programa. Qué rápido pasa el tiempo. Chicos. Todo concluye al fin, todo... Debe... Por, al problema. menos concluyó la lluvia. Ya puede escapar si sí, se me fue la letra. <risa> sí, bien, box day se llama. Eso. Al menos concluyó la lluvia y el domingo está para poder salir un poco más. Quiero agradecer a Seba, columnista de cine, por, la, uh -huh. por el debate villanesco que se armó hoy. Y a ver, ¿con
1: qué nos sorprende la próxima?
3: Al señor
5: eh, a ver a ver si no me tiran mate encima, eso es lo que dije. Es no te
3: sientes más
1: al lado de Mati, ¿qué crees que te diga?
3: ¿Sabes lo que se viene cuando accedes a aparecer en este estudio? Sí,
2: al sí. señor Nicolás Buco, Francisco Catoni, Marcelo Cogno, Operación Técnica, señor Lisandro Pisana y vamos a despedirnos con lo que usted está diciendo ahora. Gracias, Licha No nos vamos a ir con, no, 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 con este tema, no con este. Nos tema, no. vamos a ir con lo que acaba de elegir el señor
1: Francisco Catoni. Nos vamos ahora así escuchando un poco de música. De la buena para este domingo que, como bien decía Marce, la verdad, cielo encapotado. Da para relajar, tomar unos mates en casa. ¿Por qué no comprar algunas facturitas? Algo rico para, para disfrutar en este domingo tan inestable, pero que por suerte no nos augura lluvias para el resto del día. si está anticipado un poco para el martes. Te quedamos, nos, te ofrecemos, mejor dicho, nos quedamos disfrutando música... De esta banda estadounidense con, en mi opinión, el mejor baterista del planeta trío poderosísimo la verdad si sí los hay, y este tema que siguen es tranqui, la verdad es impecable para disfrutar un día como hoy The Winery Dogs, You Save Me
8: muchas gracias y hasta el domingo
6: publicitario. Recambio de luminarias en Itusengó. El 70% de Itusengó cuenta con luces de tecnología LED realizadas con mano de obra y fondos municipales, brindando a nuestros vecinos y vecinas mayor iluminación, menor consumo y más seguridad. En Itusengó, vos tenés mucho que ver. Ituzengo, mi ciudad.
7: Itusengó se para. Todos los primeros y terceros sábados del mes, de 9 a 13 horas, recibimos reciclables en Casa de Gobierno Municipal Descentralizada, en Avenida Ratí 10 y en la Sociedad de Fomento San José de la Montaña, del cojinillo 4361. Y tu saingó se para. Podés traer plástico, vidrio, latas, papel, cartón, residuos electrónicos y aceite vegetal. Para más información, ingresa a la página de Facebook y tu Es ambiente. Tira menos. Separa más. Trata mejor.
0: Búscanos en las redes sociales. En Facebook, en la Radio Pública de los.